0: na dzisiejszym live. Dzisiaj tematem jest odkryć swoje silne strony. Jako człowiek masz swoje silne strony i warto je odkryć. Dlaczego warto je odkryć? Myślę, że to jest dosyć istotne. Ponieważ kiedy znasz swoje silne strony, to wiesz w czym jesteś dobry, a jednocześnie kiedy znasz swoje dobre strony, to też wiesz, że twoja słabość kryje się w cieniu Twojej dobrych Twojej siły, tak? Czyli jeżeli jesteś bardzo pracowity, to grozi Ci pracocholić. Jeżeli jesteś bardzo nastawiony na ludzi, na kontakty, emocje, to prawdopodobnie zaniedbujesz rzeczy, które są związane z byciem samemu, może jakimś skrupulatną pracą, ale jakby krok po kroku chcę, żebyśmy poszli. Kacper tutaj się pojawił. Kacper, dziękuję Ci bardzo, że jesteś z nami. Dzięki za Twoje pytania, które pisałeś tam prywatnie. Odpisałem Ci dzisiaj. Super. Jeżeli masz jakieś pytania Kacper, to jak najbardziej. i Oczywiście każdy, kto będzie, zachęcam, żeby je stawiać. Natomiast zacznę od historii. Tak, Jakiś czas temu jeszcze przed tą całą pandemią, lockdownem, Byłem na zebraniu w szkolnym, no i zebranie zaczęło się od tego, że nauczycielka puściła takie krótkie, kilkuminutowe nagranie, chyba trzy minuty trwało, czym jest poczucie pewności siebie, jak je budować u dziecka. Następnie powiedziała tak, drodzy Państwo, teraz przez trzy minuty włączę muzykę, muzyka po trzech minutach się skończy, a proszę tutaj macie kartki i napiszcie wszystkie silne strony Waszego dziecka. Okej. Okay. Idzie. Niektórzy się zaczęli śmiać i ktoś powiedział, a co, aż trzy minuty. Niektórzy, nie wiem, napisali z dwa wyrazy, już nie wiedzieli co, a niektórzy jeszcze trzy minuty minęły, a jeszcze pisali, więc jakby to doświadczenia były różne. Natomiast, no i ona powiedziała później tak, słuchajcie, i to jest to, żebyście o tym powiedzieli swojemu dziecku. No mówi, no nie musi być tak formalnie, że wracasz z zebrania i mówisz, synu, córko, siadaj, tu nauczycielka kazała przeczytać taki coś, tylko żebyście podkreślali, żeby dzieci wiedziały, znały swoje silne strony, wiedziały w czym są dobre. I kiedy wyszliśmy z klasy, no ponieważ znamy się, tak to już jest któryś rok, też z częścią tych rodziców mamy jakieś bliższe relacje, to zaczęliśmy rozmawiać i jedna z osób tak powiedziała, wiecie co, no ja nie wiem, ale no, moja córka jest taka miła, no taka sympatyczna, taka uśmiechnięta, taka zawsze pogodna i napisałam właśnie te cechy. A jeden posłuchał i mówi, Ej, to chyba nie o to chodziło. To chyba chodzi o to, mój syn dobrze gra w piłkę, to chyba co umie, a nie, że jest uśmiechnięta. A trzecia z kolei osoba mówi, no a moje dziecko z kolei no, jest tak dobre z matematyki, ale to jest taki leń, nie chcę tej matematyki się uczyć. Jak go zmuszę, to przysiądzie, ok, po, po, trochę, trochę posiedzi i naprawdę ma świetne wyniki, ale nie chce siedzieć przy tej matnie. No i tak jakby tam zaczęliśmy nie dyskutować, tylko rozmawiać i ktoś w końcu zapytał mnie, Andrzej, a co ty na ten temat uważasz? No ty się tym zawodowo zajmujesz, więc o co chodzi w tych silnych stronach? No i wtedy, kiedy oni powiedzieli te wszystkie rzeczy. Powiem tak, szczerze mówiąc, gdybym kilka lat wcześniej nie poznał pewnego narzędzia, za pomocą którego łatwo jest zdiagnozować silne strony, to nie wiedziałbym jak im pomóc. Zanim podam trzy metody, za pomocą której ty sam, ty sama możesz sobie odkryć silne strony, to pokażę ci, to jest test Kompas Kariery, Karier Directa, którym się posługuję regularnie i dla firm, i dla osób prywatnych i ponieważ oni o to powiedzieli, ja mówię, słuchajcie, jak chcecie jak macie pół godziny to ja chętnie wam odpowiem natomiast yy, tak naprawdę yy, to zobaczcie co powiedziały te osoby pierwsza osoba powiedziała tak moja córka się uśmiecha, jest taka pogodna, miła to o czym mówiła ta osoba, to ona podkreśliła osobowość tak tutaj jest na niebiesko czyli w jaki sposób naturalnie reaguje ona widząc silną stronę swojej córki skupiła się na osobowości. Człowiek, który z kolei powiedział kto y, chyba nie o to chodzi mój syn uwielbia grać w piłkę i tym naprawdę dobry mówił o zainteresowaniach a jednocześnie umiejętnościach. Jego syn umiał i jednocześnie lubił grać w piłkę. A trzecia osoba, która powiedziała na a mój syn to patentowany len jest dobry z matmy, ale nie chce się uczyć mówiła o umiejętnościach czyli że jej syn umie, ale nie łączy się to z zainteresowaniem, jeżeli trochę to dla Ciebie jest teraz zamieszane, o czym Ty mówisz, to jeszcze raz powiem to od innej strony, żeby określić czy czyjeś silne strony nie wystarczy powiedzieć jesteś dobry z matematyki, na przykład, albo jesteś dobrym mówcą, tak? bo to będzie dobry przykład. Bo Twoja osobowość będzie określała, czy Ty będziesz mówcą, który raczej chce być na scenie, raczej pracuje z małymi grupami, czy raczej nagrywa online i nie chce mieć bezpośredniego kontaktu. Jeżeli Ty jesteś mówcą, to teraz Twoje zainteresowania będą pokazywały, na jakie tematy będziesz mówił. Jeżeli Ty jesteś mówcą, to są umiejętności, które będziesz musiał podnosić na wyższy poziom. Jeżeli Ty jesteś mówcą, to też wartości, które będą Tobie kierowały. Czy jesteś raczej mówcą, który rozpowszechnia idee i to jest dla Ciebie ważne? Czy jesteś mówcą, który głównie się skupia na finansach? Czy jesteś mówcą, który... No właśnie. Rozumiesz? Te cztery aspekty trzeba zbadać. Jaką masz osobowość? Jakie masz zainteresowanie? Jakie masz umiejętności, wartości? Dopiero ta całość pokaże Ci naprawdę silne strony. Bo nie wystarczy powiedzieć, Ty umiesz mówić. Bo to pokazuje za mało. Ok, a teraz te obiecane trzy ćwiczenia. Kacper pisze, że chyba zły e-mail podał, bo nie ma feedbacku. Dobrze, to ja, ja to sprawdzę po, po live'ie i, i od, z tym mailem i skontaktuję się z tobą. To taką lekką prywatę uprawiamy, ale dobra, idziemy do ćwiczenia numer jeden. Jak o, od razu mi skoczyło ćwiczenie numer dwa. Ćwiczenie numer jeden. Jak odkryć swoje silne strony? Wypisz wszystkie swoje silne strony. Tak? Wypisz. I teraz tak. Co, co to znaczy wypisać? Poświęć trochę czasu. Na przykład, weź sobie notes, usiądź sobie któregoś dnia, kiedy masz chwilę wolnego, nie wiem, kwadrans, pół godziny, i wypisz sobie w jakiś jakie przedmioty Ci dobrze szły w szkole, za co Cię ludzie chwalą, co ludzie w Tobie doceniają, co Ty sam widzisz, czym jesteś dobry, wypisuj, 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 wypisuj. To jest jedna metoda. I wypisujesz jednego dnia. I te, masz ten zeszyt, i na no, nie wiem, możesz co tydzień do tego wracać, możesz kiedyś ci w ciągu dnia coś przypomnieć, coś tam dopisać. Drugi sposób z wypisaniem, to jest poproś ludzi, którzy Cię dobrze znają i są dla Ciebie życzliwi, żeby powiedzieli Ci, jakie są Twoje silne strony. Ludzie nas znają i ponieważ ludzie nas znają, to są w stanie nam powiedzieć rzeczy, których my często nie widzimy. Pamiętam taki moment, no wydaje się, że siebie znasz. Byłem kiedyś na takim szkoleniu i byłem akurat z moim bratem, jestem z takim naszym przyjacielem wspólnym, w trójkę byliśmy razem w takiej grupie dzielenia, był taki warsztat, był wykład, a potem rozmawialiśmy i ponieważ my się znaliśmy, on mówi tak, że, bo mieliśmy się dobrać w te grupy, w której się znamy, no i kiedy usiedliśmy sobie razem, to wtedy ten człowiek powiedział, dobrze, opowiedzcie o sobie, jakie silne strony u siebie widzicie. No i ja mówiłem, czym oni mogą mnie zaskoczyć? Znamy się jak łyse konie, nieraz rozmawialiśmy. I ten nasz przyjaciel popatrzył na mnie i powiedział tak, Andrzej, wiesz co, zauważyłem bardzo ciekawą rzecz. Ja mówię, no... Tak, no ja, jaką tam ciekawą rzecz mogłeś we mnie zauważyć. On mówi e, wiesz co, ja słucham Cię mówiącego na różne tematy tak, w różnych branżach w różnych dziedzinach życia się poruszam kiedy nauczam na różne tematy i on mówi, wiesz co i czasami, i mówi, ale lubię Cię słuchać z jednego powodu mówi, z jakiego dlatego, że to, co mówisz, widać, że Ty tym żyjesz, że Ciebie to interesuje, że masz taką pasję, taki ogień w tym, co mówisz. I to nie chodziło o głośność, jaką mówię. To nie chodziło o emocje wielkie. To chodziło o mówię, że widać, że Ty jesteś zaangażowany, że Ty tym żyjesz, że nie odbędniasz tego. To było ciekawe. Później, tak, yy, dwa lata później yy, napisałem książkę Życie pełne pasji i ten temat pasji zacząłem odkrywać, ale to był jeden z pierwszych takich sygnałów, kiedy on powiedział, Andrzej, Słucham Cię przede wszystkim ze względu na pasję, którą słyszę u Ciebie. I wtedy zrozumiałem jedną rzecz, że ja jestem pasjonatem. Czyli jeżeli coś sam zgłębiam, to się tym dzielę i dlatego, że sam tym żyję. No, taki niuans, tak? ale mi Ci to przydało. I teraz, Czyli mówiłem, wypisz sam, poświęć trochę czasu na przemyślenie, tak? na przemyślenie swojej przeszłości, wszystkich osiągnięć, fajnych rzeczy, które się udały w życiu. Druga rzecz, zapytaj ludzi, którzy Ciebie znają i są Ci życzliwi. I trzecia rzecz, w ciągu dnia mieli ten notes, czy tam wiem, inne pokolenia jest tam, czy telefon, tak? Telefon zwykle mamy przy sobie i masz jakąś tam aplikację, jakiś notatnik i zapisuj sobie. Jeżeli coś zrobisz, mówisz, o tak, to jest moja silna strona, w tym jestem dobry. Pamiętam, kiedy ja to robiłem, ja to robiłem na takiej wersji hardkorowej, tak? Czyli Zapisywałam co godzinę, miałem ustawione przypomnienie i co godzinę zapisywałem, co robiłem. Nie co chciałem zrobić, czy co robię za kolejną godzinę, planuję, tylko co zrobiłem. I kiedy sobie powypisywałem te rzeczy, to na czym ta hardkorowość polegała, że to było co godzinę tak wypisywane, to później patrzyłem i zobaczyłem jedną rzecz. Wtedy to było dla mnie takie wow odkrycie, że dużo czasu spędzam y, rozmawiając telefonicznie. Nie zdawałem sobie sprawy, że aż tyle czasu, i wtedy to mnie akurat to z dziedziny produktywności, bo pomyślałem sobie, że w określonych godzinach tylko będę dzwonił, a czasami nawet teraz mam tak, że mam takie dwa dni w tygodniu, które i określone godziny w tych dwóch dniach, kiedy odzwaniam. Bo zobaczyłem, że jak wpadnę w wir takiego odzwaniania rozmów telefonicznych, to wtedy ten flow płynie, czyli często zaczynam właśnie w czasie tych rozmów telefonicznych od rozmowy, która jest najprostsza. Dlatego, że na końcu jest ta rozmowa najtrudniejsza, dlatego, że już wpadnę w te flow. Ja już e, o tym, już mi już łatwiej rozmawiać, tak? I zobacz, takie wypisywanie silnych stron, czy samemu, analizując, pytając innych i wypisując w ciągu dnia, jeżeli robisz coś i mówisz, wow, to jest moja silna strona, takie szczegółowe, to pokażę Ci Ciebie w taki sposób, że Ty powiesz, tak, To jestem ja. To to jest coś, co lubię, co umiem, co potrafię. Więc ćwiczenie numer jeden. Wypisz swoje silne strony. Ćwiczenie numer dwa. Odkryj swoją osobowość. Zobaczcie na te cztery rysunki. Nie, rysunki. To nie są rysunki. Za dużo pracowałem z flipchartem kiedyś, więc ciągle mówię rysunki. To są zdjęcia, tak, grafiki one pokazują cztery aspekty osobowości tak? osobowość to jest temat rzeka na moim kanale znajdziesz mnóstwo rzeczy dotyczących osobowości w moich różnych programach, które mam też tam jest rozwinięcie tego tematu natomiast tutaj pokażę tak, na samej górze tak? ta piątka osób z podniesionymi rękoma są ludzie o takiej osobowości, którą się nazywa ekstrawertyczna, która czerpie energię z bycia z ludźmi i to jest człowiek, który świetnie czuje się wśród ludzi, z ludźmi, pracując dla ludzi, tak? I to jest taka charakterystyka osobowości tego człowieka, tak? I teraz to ma głębokie znaczenie. Pamiętam moment, kiedy pracowałem z pewnym człowiekiem, który naprawdę zbudował firmę, zarobił tam swoje miliony, i on zgłosił się kiedyś do mnie na sesję, znaliśmy się tam mniejsza, o to skąd. I on się zgłosił do mnie na sesję i powiedział, Andrzej, wiesz, coś w życiu osiągnąłem, ale czuję, że tak nie tyle, że się wypaliłem, ale czegoś mi brakuje, on sam nie umiał tego nazwać i rozmawialiśmy i tak dalej i zobaczyłem jedną rzecz. On jest sprzedawcą. Teraz, to już był któryś rok z rzędu, że on zarządzał firmą, on już nie sprzedawał. I mówię, powinieneś sprzedawać. I on jeden dzień w tygodniu tak W praktyce się okazało, że to były 2 trzy dni w miesiącu, to co tydzień to aż tak się nie udawało, ale w każdym razie on ten jeden dzień w tygodniu poświęcał na to, żeby sprzedawać. Że Miał znajomych tak w swoim kręgu, czyli ludzi na podobnym statusie finansowym i on do nich szedł i sprzedawał swoje usługi i produkty, które miał. I to go ożywiało, ponieważ w nim była dusza sprzedawcy. I teraz ten ekstrawertyz, który z nas, różnie się może wyrażać, Ale jeżeli ekstrawertyz jest w Tobie silny, potrzebujesz teamu. Albo z drugiej strony, jak widzicie, ta uśmiechnięta Pani siedząca przy laptopie, może jesteś introwertykiem. I właśnie dokładnie odwrotnie. Ty potrzebujesz pracować samemu. Dwa dni temu miałem takiego klienta, który mi powiedział Andrzej, super, że przyszedł ten czas, który przyszedł, bo z tych boksów korporacyjnych wysłano nas do domu i moja produktywność wzrosła. Ja już myślałem, że mam dość tej firmy a tutaj tyle rzeczy, to to jest niesamowite i już zacząłem negocjować, żebym mógł przynajmniej 2-3 dni w tygodniu pracować z domu. Bo on odkrył, że dla niego właśnie taka praca samemu to jest coś, co on uwielbia. Znaczy on to czuł, kiedy były te boksy i tam ludzie obok i to nie nie za bardzo robiło na nim dobre wrażenie, pomagało mu pracować. A może jesteś gdzieś osobą pośrodku, czyli ambiwetrykiem, i wtedy musisz uważać, bo czasami miałem mam biwetryk na siłę, tak, p- p- próbuję się dopasować, mówię, ty, to jestem ekstrawertykiem, bo ktoś go gdzieś widział w jakichś sytuacjach, e, pamiętam, są tacy znajomi, którzy widzieli mnie w sytuacji, gdzie czuję się jak ryba w wodzie, prowadząc warsztat na szkoleniu, na konferencji i nie znają mnie dobrze, ta T- tacy znajomi, że wiecie, z konferencji, czy tam z jakichś, mówię, ty jesteś ekstrawertykiem, a pamiętam, byłem kiedyś na takim, dużej konferencji, gdzie ja byłem uczestnikiem, jednym z uczestników i osoba, która mnie poznała, gdzieś tam ktoś tam znajomy powiedział, że jej znajomy i mój znajomy, a my się nie znaliśmy z tą osobą, żebym ze mną porozmawiałaś, spotkaliśmy z tą osobą, ona mnie tam obserwowała w tej konferencji, gdzie niezbyt pewnie się czułem i ona mówi, ktoś tam, ktoś powiedział, ten, mówi, ten znajomy powiedział, że ty jesteś ekstrawertykiem, ale ja tego nie widzę. No właśnie, ja jestem ambiwetrykiem i teraz ja wiem, że potrzebuję dbać o czas z ludźmi, ale potrzebuje też czas, dbać o czas samemu. I teraz czasami jest tak, no teraz jest tak, czerwiec, więc te ograniczenia padły, dużo zaproszeń spłynęło, nie ze wszystkich skorzystałem z różnych powodów, ale na niektóre rzeczy, z niektórych skorzystałem, bo ja wiem, że potrzebuję do ludzi, że nie mogę, skoro jestem ambiwetrykiem, potrzebuję jednego i drugiego i nie mogę przesadzić w żadną ze stron. Tak, i dwie jeszcze rzeczy o osobowości tutaj. I dlaczego jest osobowość ważna? Bo teraz weźmy ten temat, od którego zacząłem, tak? Mówca. To, że jesteś mówcą i potrzebujesz ludzi, tak jak znany polskich mówców powiedział, jak ja już czekam na ten czas, kiedy będą konferencje, kiedy będę mógł wyściskać uczestników, przybić piątkę, no właśnie, to jest ta osobowość. A są ludzie, którzy mówią, świetnie, ja odkryję ja- jak ryba w wodzie czuje się w internecie internet to jest super miejsce nawet nie potrzebujesz tych konferencji to mi jest, tak, ty musisz wiedzieć, bo twoja osobowość sprawi, że nawet jak odkryjesz umiejętność czyli publiczne przemawianie to jednak sposób realizacji tego przemawiania czy tak, są ludzie, którzy lubią zarządzać, jedni lubią zarządzać przez interakcję z ludźmi a inni przez systemy i procedury ok, ten rysunek na dole po lewej stronie to jest spontaniczność, tak? Taki tutaj spontaniczny rysunek. I teraz są ludzie, którzy świetnie się czują w spontaniczności, czyli kiedy rzeczy się dzieją niespodziewane, tak? Kiedyś miałem jako klienta, który robił kompas kariery, test człowieka, który był ratownikiem górskim, ale naprawdę po całej Europie, nawet częściowo po Azji, wylatywał tak do takimi specjalnych. On był mega spontaniczny i on wiedział, że on to, to była jego silna strona, kiedy sytuacje się zmieniały, tam e, zawirowania pogody, to on świetnie się czuł, jak ryba w wodzie. A z kolei są ludzie tak tutaj na dole po prawej stronie, jak zobaczyłem to zdjęcie, to mówię, ha, Robert Lewandowski z tyłu. E, to niektórzy się świetnie czują w usystematyzowanej że, e, wiedzy. Tutaj Konrad do nas dołączył. Cześć Konrad. Mówię o drugim sposobie odkrycia swojej silnej strony i teraz zobacz, patrząc tylko na te te cztery aspekty osobowości, na cztery warianty, a jest ich dużo, tak? Kompas Kariery dzieli na sześć podstawowych i każdy podstawowy ma dwie lub trzy podcechy, więc tam na dole macie link, gdzie możecie wejść, zobaczyć, jak ten test wygląda. Natomiast zobacz, jeżeli jesteś osobą bardzo taką nastawioną na ludzi i bardzo spontaniczną, to zupełnie inaczej czyli będziesz zarządzać ludźmi niż kiedy jesteś ekstrawertyczny, nastawiony na ludzi, ale bardzo systematyczny. Jesteś nastawiony na ludzi, tworzysz fajną atmosferę, a jednocześnie dbasz, żeby procedury były zrobione. A kiedy jesteś nastawiony na ludzi, ale bardzo spontaniczny, to budujesz świetną atmosferę i dobrze się czujesz w takich zmiennych sytuacjach. I to tłumaczy, dlaczego na przykład ktoś, kto był świetnym sprzedawcą, taki właśnie ekstrawertyczny, nastawiony na ludzi i zrobiono go szefem zespołu sprzedażowego, a on jest spontaniczny i chaotyczny, nie umie ludzi nauczyć robi im szkolenia, rozmawia z nimi i nie umie ich nauczyć dla mnie po latach pracy z takimi ludźmi, ja mówię tak okej, okay, on inaczej musi szkolić ludzi, on musi wyjechać z ludźmi, ludzie muszą zobaczyć jak on pracuje on musi zobaczyć jak ludzie pracują i na bieżąco, taki coaching now, czy mentoring now, tak? czyli teraz będzie czyli ludzie będą widzieć jak on pracuje on będzie się przyglądać im na bieżąco on w tym się dobrze czuje a są z kolei ludzie, którzy coś osiągnęli, na przykład jako sprzedawcy i mają swoje systemy i potem według tych systemów uczą. Jedno i drugie jest w porządku. Ale druga rzecz, odkryć swoją osobowość. Jest mnóstwo darmowych testów, jest mnóstwo płatnych testów. tak, Ja jak wiecie jestem fanem kompasu kariery. Ale kiedy poznajesz swoją osobowość, poznajesz swoją silną stronę w osobowości, to też jest ważne, żebyś wiedział co to jest, bo wtedy twoja siła wzrasta. Jeżeli wiem, że jestem systematycznym, wytrwałym człowiekiem, to ja wiedziałem, że kiedy się zaczęła pandemia, zaczęło się niespodziewanie, miałem poumawiane szkolenia, wyjazdy, to ja od razu widziałam, tak, jest coś, co ja zawsze chciałem codziennie nagrywać live, codziennie nie nagrywam, ale mój kanał, kiedy zaczynałem pandemię, miał 2900 osób, Tak, teraz już przekroczył 3600, ponieważ tak dużo umieszczałem materiałów. I ja wiem, że wytrwałość to jest coś dla mnie, ale mam znajomego, który nie jest wytrwały, e, mój klient, on akurat wpisy robi i u niego jest tak, że on takimi zrywami działa, więc dwa tygodnie miał, ponieważ też ambiwetry, więc na dwa tygodnie się zamknął, e, napisał tych wpisów e, mnóstwo i ustawił tylko kolejkę, że mu się same publikują i on już w inne rzeczy poszedł. Także odkryć swoją osobowość. Darmowe testy, płatne testy. Poczytaj trochę, poszukaj na moim kanale. Jeżeli ta podstawową osobowość typu dysk, tak, na moim kanale masz mnóstwo materiałów na ten temat, odkryjesz to już będziesz znał swoje silne i słabe strony. I to ułatwi Ci poza tym też zrozumienie innych ludzi. Jeżeli macie jakieś pytania, to ja oczywiście zapraszam. Natomiast idę już do ostatniego, trzeciego ćwiczenia. Odkryj swoją pasję, czyli co ciebie kręci tak na moim kanale jest też mnóstwo materiałów o pasji napisałem dwie książki o pasji więc jakby chcę tu pokazać od trochę innej strony niż to zobacz co cię kręci na zasadzie wow co jest w tobie tylko są cztery grupy mm, takich zainteresowań które budzą twoje, które odpowiadają twojej pasji pierwsze to są relacje tak y- ja przeczytam tak, to, co jak tworzyłem swoją książkę, Życie pełne pasji, napisałem. Dla niektórych najbardziej pasjonujące są związki z ludźmi. Uwielbiają z nimi spędzać czas. Ludzie są siłą napędową ich życia. Mamy tu mnóstwo podkategorii, na przykład dzieci, młodzież, bezdomni, uzależnieni, specyficzne subkultury. Tak, To jest to, co ja poznałem, kiedy so, są na przykład ludzie, których Jasper Juhl, tak, człowiek, który nie żyje, odszedł niedawno, jego pasjonowały dzieci. On mówi, my nie rozumiemy dzieci. Mówimy, że dzieć, dziecko się buntuje. Nie, dziecko współpracuje z nieświadomym atmosferą, która jest w domu. Jeżeli dziecko się buntuje, to prawdopodobnie ten bunt gdzieś jest w rodzicach. No i do... Poczytajcie jego książkę, na przykład Twoje kompetentne dziecko. Ciekawe rzeczy odkryjecie, ale są tacy ludzie, których kręcą ludzie. Nie tylko bycie z ludźmi, ale też na przykład k- kręci ich poznawanie ludzi. Na przykład tutaj Kacper pisze, czekam na wtorkowy live, tak. E- Okej, okay, na wtorkowym live, który robimy zawsze na tematy biznesowe, będzie e- mój znajomy. Adrian, który jest milionerem, będzie odpowiadał na pytanie niektóre z pytań też, bo już kilka osób pisało do mnie, dotyczą też mnie, więc też będę odpowiadał, ale e, dlaczego tutaj pokazałem teraz Kacpra? Dlatego, że Kacper poka- e, to, co go kręci, tak wiemy, bo jeden z live'ów z nim przeprowadziliśmy, to jest przedsiębiorczość, więc on szuka w tych relacjach takiej grupy jak przedsiębiorcy. Hmm? Rozumiesz? E, I dla niektórych pasją są ludzie, dowiadywanie się o ludziach, poznawanie ludzi, rozumienie ludzi yy, pod jakimś kątem. Tak Są ludzie, którzy wyjeżdżają w podróż po to, żeby poznawać innych ludzi. Mam takich znajomych, oni nie mieszkają w hotelach, oni gdzieś tam przez Airbnb albo nawet tak dosłownie jadą w ciemno, mają jakiś namiot albo gdzieś szukają kogoś, kogo mogą poznać i zamieszkują urodzin, które otwierają przed nimi domno, no takie hardkorowe trochę rzeczy, ale oni chcą poznać ludzi z, de, z, de, z danego kraju, gdzie wyjeżdżają. Kolejna, inna grupa, która... Inni są pasjonatami informacji. Są to ludzie, dla których świat to informacje, procesy, wykresy, przyczyny, skutki. Uwielbiają podręczniki, analizy, tworzenie nowych metod. Czyli rozumiesz, tacy ludzie bardzo lewopółkulowi, który, dla których statystyka się liczy, także oni e, Brown, brał. Tak, ona przez wiele lat robiła badania na temat wrażliwości, zaproszono ją na TEDa i wykład stał się mega popularny. Ona się stała mega popularną osobą i przez to mega teraz bogatą. E, dużo na tym zarobiła. Natomiast e, ona mówi tak naprawdę o statystykach, tylko mówi w taki sposób, że to jest zrozumiałe dla innych i ją statystyki interesowały dlatego, że ona w statystykach rozumiała opisane życie. Trzecia grupa to są idee. Takich ludzi nazywamy ideowcami. Są to zagadnienia ludzkiej egzystencji, przy których wszystkie inne dla nich bledną. Mogą to być sprawy związane z edukacją, polityką, zdrowiem, filozofią, kulturą. Czyli to są koncepcje. Tak? To są ludzie, którzy zgłębiają różne religie, różne systemy filozoficzne. Które... Ja jestem trochę taką osobą, tak? mnie pociągają koncepcje. Kiedy Jasper spowiem o czymś pisze, czy ja się tam ze wszystkim, może nie zgadzam, co on pisze, to nie jest istotne, ale mnie interesuje jego koncepcja, jego sposób myślenia, patrzenia. Czasami słucham ludzi na tematach, których się znam, żeby posłuchać ich z punkt widzenia, ich sposób, w jaki oni to widzą. Więc są ludzie, którzy pociągają takie rzeczy. I czwarta rzecz, natura, tak, to są, yy, są ludzie, dla których to są kluczowe kwestie. Przykłady takich zainteresowań, tak? Drzewa rośliny, yy, hodowla zwierząt, yy, opieka nad zwierzętami, to są wszyscy ci ekolodzy, ludzie, którzy tworzą schroniska dla zwierząt, którzy są yy, trenerami psów, tak, Cezar Milan na przykład. Yy, więc dla nich to, to jest ich, ich życie, ich pasja. I teraz zobacz, jak te trzy rzeczy, już łącząc razem, pierwsze ćwiczenie, jakie umiejętności masz dobrze opanowane, że naprawdę w nich jesteś dobry. Druga rzecz, jaka jest Twoja osobowość. I trzecia rzecz, w jakich dziedzinach możesz się realizować. I tu zakończę też tym przykładem mówcy. tak Mówca, który jest skupiony na relacjach, to jest mówca, który będzie mówił o tym, jak wspaniale jest budować relacje. John Maxwell, który mówi o przywództwie i to on pierwszy, tak, przełamał teraz, to jest oczywiste, ale lata temu, on ma 73 lata już, tak, e, lata temu on e, jako pierwszy powiedział, taki był wtedy popularne, samotny na szczycie, że właśnie taki mit, taki John Wayne, tak, jeżeli znasz, stary westerny, na których się wychowałem, e, czyli mit samotnego, zwycięzcy na szczycie, natomiast John Maxwell powiedział, jeżeli na szczycie jesteś sam, to coś poszło nie tak, tam powinieneś być z ludźmi. więc John Maxwell, mówca, ale nastawiony na relacje. Informacje, tu już powiedziałam, Brenny Brown, tak? E, osoba, która e, bada statystyki, e, interesuje się wykresami, e, bada te rzeczy, ponieważ tam znajduje informacje i jako mówczyni na tym się skupia. Oczywiście też ma przykłady z życia, ale ona się skupia na informacjach. Ideę, koncepcję, tak? Czyli ktoś, kto widzi jakieś idee, koncepcje i je przekazuje no przykładami mogą być nie wiem, filozofowie różni tak? oni na różny sposób postrzegali życie i je opisywali dzisiaj takim człowiekiem na przykład w Polsce dla mnie nie filozofem, ale człowiekiem, który opisuje ideę wspaniale jest Jacek Walkiewicz on świetnie pokazuje rzeczy jakieś różne koncepcje życiowe na przykład jedno z takich powiedzonych, które od niego wziąłem Nie broń spraw, które nie bronią Ciebie. Nie broń spraw, które nie bronią Ciebie. Czasami my wchodzimy bardzo tak mocno w jakieś rzeczy, które i tak jesteśmy, bronimy jakichś idei, koncepcji, o tym mówię, nie o osobach, ale tak sobie myślę, czy rzeczywiście ta idea mi służy? Ja na przykład generalnie nie rozmawiam na tematy polityczne, mam swoje poglądy polityczne, ale jakby... To nie jest moja sfera, ja nie chcę tracić klientów biznesowych, ponieważ mamy inne poglądy polityczne. To akurat poglądy polityczne nie mają nic do, do rzeczy. Więc dlaczego miałbym się z kimś kłócić na tematy właśnie polityczne czy religijne, bo to są dwie takie sprawy najbardziej kluczowe, kiedy na przykład spotykamy się dla tematów biznesowych? Nie, nie widzę powodu, tak? Zresztą bardzo ciekawy wywiad, przed laty przeprowadziłem z Jackiem Walkiewiczem, znajdziesz go na moim kanale. To się nazywa wywiad z Jackiem Walkiewiczem. I czwarta rzecz, natura. Tak? Ludzie, którzy pociąga, których pociąga natura. Yy, I to jest coś takiego, nie wiem, Cesar Milan, tak? człowiek, który uchodźca, który z Meksyku trafił do Stanów Zjednoczonych i tak naprawdę gdzieś tam pomagał jakimś yy, z, yy, zakładzie fryzjerskim, ale to, co umiał świetnie i z czym się zawsze dobrze czuło się, koło na jakiejś farbie, gdzie było dużo psów, dużo zwierząt, on świetnie rozumiał psy. Dzisiaj zarabia miliony na tym, że uczy, jak szkolić psy, jak rozumieć psy, jak wychowywać psy. Sam jest zapraszany, tak? zarabia na tym, że kiedy ktoś jest trudny przypadek, ktoś sobie nie radzi, to on tam przychodzi, ale natura, to jest to, co go pociąga. Tak? Zwierzęta w tym wypadku. Mam znajomego, którego rośliny, tak? On potrafi gdzieś być, zatrzymać się, Kiedyś jechaliśmy razem w Warszawie, on po drodze, się, to jeszcze nie było tych autostrad, tak, takie czasy, tam różnymi opłotkami jechaliśmy. I on się gdzieś zatrzymał i mówi: zobacz, zobacz, to jest rzadka roślina. I pamiętam, jak byliśmy z nim w Tajlandii, i on pokazywał różne rośliny i nam je tłumaczył. To naprawdę było fascynujące. Więc to są te trzy ćwiczenia, do których w każdej chwili możesz wrócić. To, do czego ja Cię zapraszam, do zrobienia testu Kompas Kariery. Testu, który pokaże Ci Twoją osobowość, Twoje zainteresowania, Twoje umiejętności, Twoje zdolności. Na stronie jak znaleźć pracę znajdziesz więcej informacji. Linki też na dole są. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, to zapraszam do kontaktu. A cóż, na koniec pozostaje mi tylko życzyć Ci coś ponieważ mówiłem, że jestem człowiekiem koncepcji, idei, coś, co kiedyś mnie bardzo poruszyło, takie zdanie. Ja potraktowałem je poważnie i cieszę się, że potraktowałem je poważnie. Odkryj to, co wzbudza Twój entuzjazm i zbuduj na tym całe życie. Odkryj to, a to zajmuje czas i energię, ale warto, co wzbudza Twój entuzjazm, czyli co Ciebie ożywia i na tym, na tym zbuduj całe swoje życie. Powodzenia, trzymam kciuki.